0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurvedapotten. Här pratar vi om vad Ayurveda är för något och hur den kunskapen kan göra en skillnad för oss alla och vår hälsa. Den här veckans gäst är en väldigt speciell gäst för mig, nämligen min allra första lärare inom Ayurveda, Eva Schinkler. Och det är mycket tack vare henne som mitt intresse för Ayurveda fortsatte växa så starkt när jag började utbilda mig. Eva är helt klart en förebild för mig, och att få sitta ner med henne så här ungefär sex år sedan vi träffades första gången, det var speciellt. Jag blir alltid lika tagen av hennes berättelser och den kunskap hon har att dela med sig av. Förutom att Eva är utbildad inom Ayurveda och länge arbetat som ayurvedisk hälsorodrivare är hon även sjuksköterska. Hon har också en kandidatexamen inom beteendemedicin och hälsopsykologi. och Dessutom har hon studerat folkhälsovetenskap och epidemiologi. Och under många år arbetade hon som ledarskapskonsult då hon coachade ledare på stora företag. och Även där inspirerades hennes arbete av Ayurveda som då blev grunden till ett styrkebaserat förhållningssätt i hennes coachning. Och I det här avsnittet får vi höra mer om Evas ayurvediska resa. Hon berättar bland annat vilken skillnad den här kunskapen har gjort för henne och om hennes upplevelse av att ha praktiserat på en ayurvedisk öppen mottagning i Indien. Vi pratar också en hel del om hur Ayurveda kan göra skillnad för folkhälsan och hur vi kan stärka immunförsvaret med hjälp av Ayurveda. Jag hoppas att du kommer finna det här samtalet intressant och värdefullt. Du lyssnar på Ayurveda-podden och jag heter Johanna Mård. Varmt välkommen, Eva, till Ayurveda-podden. Tack så mycket. Det är, det är kul fint. att ha dig här. Min allra första lärare inom Ayurveda. Wow. Ja, det är mycket tack vare dig som jag sitter här idag och Oj. gör den här podden. Det gör mig väldigt rörd. Ja, jag blir också lite rörd när jag möter dig, för det är så mycket... Um, men det var en väldigt emotionell tid på ett väldigt positivt sätt när jag fick lära känna Ayurveda och göra det med hjälp av dig i den formen som det var då. Jag gick in jag ju din utbildning Ayurveda Life Training mm. 2016. Oj, så, så länge mm. sedan. <laughs> ja. Uh -huh. Det var så länge sedan. Uh -huh. Det var magiskt. Det var magisk tid. ungefär 150 utbildningstimmar uh. från januari till september tror jag vi höll på. Precis. Och det förändrade mitt liv. Wow. Det gjorde det. <laughs> ja. Alltså att få lära känna mig själv utifrån de ayurvediska principerna och få förstå den läran och och sen dess har det ju bara det har ju bara fortsatt liksom, det var ju bara början på en det är ju att det. lära sig den här stora vetenskapen. Mm. Mm. Och nu idag, många, många år senare så har jag ju enormt mycket mer kunskap. Mm. Men känner mig fortfarande som en nybörjare. För det är ju, det är ju, det, är, det, är, det är som är häftigt med. det det är så enkelt men samtidigt väldigt komplext. Mm. Eller hur? <håll>
1: Mm. Ah. Ja, det, det,
0: man kan hålla på flera liv med Ayurveda <laughs> ja, visst, visst kan man det <laughs> Men sådär någonstans började ju min resa Men din resa inom Ayurveda började långt innan dess Så jag vill börja med att fråga Vad betyder Ayurveda för dig?
1: Ja, men det är precis som du sa det, När jag kom i kontakt med Ayurveda så, så kände jag att jag kunde det här Jag skulle bara lära mig det så jag kom hem. Mm. Så jag fick en känsla av att det jag hade under ytan och hade haft under hela eh, mitt liv, det fick jag en slags bekräftelse för. Och eh, jag kände att, eh, wow, det här kommer jag hålla på med resten av mitt liv. Så det förändrar ju mitt liv också. Jag tror att många mm. säger så när man kommer, för vår, i, i vår del av världen har vi liksom inte kommit i kontakt med den här sättet att se på människor och omgivning och så vidare innan. Detta var ju då på 80-talet, jag kom i kontakt med det här, 90-talet. Och det är ju klart att det förändrade ju mitt sätt att leva på många sätt och möta människor och fostra mina barn. Och.
0: Just det, exakt. <laughs> ja. Det är ju läran om livet. Och det här, vad ingår inte där? Allt, alltså, allt ingår i där, mm. exakt, exakt. Och... Du sa där 80-90-talet. Men lite mer hur började din ska resa? Minns du det?
1: Vad som Okej. hände då? Ja, men jag kanske ska backa lite då. För att jag var i USA 1980. Och jag där kom jag i kontakt med yoga. Mm jag hade varit gymnast och tränat väldigt mycket, fått ont jättemycket i ryggen och, och sökt massa hjälp hos alla möjliga kunniga människor i Sverige. Och då kom jag till San Francisco och där höll alla på med yoga. Mm. Och jag bara, wow, vad är det här? Så 81 när jag kom tillbaka till Sverige så höll jag på med yoga. Mm. Och det var jättekonstigt för mm. många människor och ännu värre när man såg på huvudet. De tänkte att hon är ju inte klok, va? Det här var 81. Och nu vet vi ju att alla, mer mindre, Det har ju en en folkrörelse som ja, yoga. Ja, absolut. Så där började att jag förstod att det fanns en kunskap. Men jag kände inte till ajuvera på något sätt. Så du var en av de som satte yogatrenden i Sverige? <laughs> ja, det vill jag inte påstå. Men jag var ganska tidig med det här, nu ja. måste jag säga. Ja. Nej, och sen... Eh, Läste jag, jag hoppade av min tidiga karriär och sen läste jag in en sjukskötersutbildning när jag var, ja, 30, när jag var runt 30-35. Där så skrev jag min eh, D-uppsats på Vidarkliniken som var ett antroposofiskt sjukhus. Eh, och där skrev jag om antroposofisk läkekonst och behandling av smärtlindring av cancerpatienter. Och där gav mig en person en bok om ayurveda. Mm. Hon sa, det här är väldigt likt antroposofisk läkekonst. Och när jag läste den boken, då, då, då kom jag hem. Då visste jag, Nej, men nu, nu ska jag bara lära mig det här. Och sen dess har jag försökt att lära mig det här. <laughs> och fortsätter än idag, för det är ja. oändligt, som du sa. Ja. Och, och, så att där kom jag i kontakt med det. Och det mm. kanske var 95
0: eller mm. något sånt där. Mm. Mm. Och sen dess har ju varit en stor del av ditt liv. Ja. Och du har jobbat... Eh, Dels privat med det, men också professionellt. Mm. Och, eh, dels som hälsokonsult, eller arvidisk hälsokonsult- eh, och eh, liksom väglet annat till en bättre hälsa. Eh, men gjort det på ett väldigt, eh, vad ska man säga- ett väldigt professionellt sätt. För att du hade ju det, du ju berättade för mig- att du eh, arbetade väldigt likt eh, strukturen som är på vårdcentraler idag- när du jobbar som arvidisk hälsokonsult. Och varför mm. gjorde du det? Alltså
1: då, då bodde jag uppe i Åre. Jag kom, blev inbjuden att sitta eh, granne med hälsocentralen uppe, alltså vårdcentralen i Åre på Åre sjukhus. Och eh, då var jag utbildad sjuksköterska och då, gick jag, då hade jag också påbörjat min Ayurveda-utbildning såklart och hade läst ett bra tag. Och sen hade jag också påbörjat min utbildning i beteendemedicin och hälsopsykologi. Så att jag öppnar en beteendemedicinsk med inriktning på Ayurveda. Och eh, Eftersom jag var läggt till mera personal så tänkte jag att jag måste ha allting i ordning och reda. Så jag tror att jag skrev brev till socialstyrelsen att tala om vad jag jobbade med. Jag ringde dem för att fråga om de skulle förhålla sig. Jag tänkte ifall någon skulle ha något emot att jag borde vara sjuksköterska och jobba med det här. Och, eh, eh, men framförallt så fick jag fulla stödet av primärvårdschefen i Åre kommun att, eh, att jobba med det jag jobbar med. Så det var ju fantastiskt. Ja. Och jag hade flera stycken som supportade mig stort. Och jag hade ju många, många, många hundra klienter som kom till mig och då jobbade jag med journalföring och jag ville också veta hur jag ville följa upp alla mina klienter så att jag kunde se vad hände med dem vissa kom ju flera gånger efter några veckor, någon kom en gång och sen kom de inte tillbaka för en, ibland ett år senare och jag hade allt dokumenterat så jag kunde verkligen se stora förändringar som människor faktiskt gjorde för att det var ju en lärotid för mig och jag lärde mig fantastiskt mycket om människor och om vi tror många gånger att det är så stora saker vi ska behöva göra för att påverka vår hälsa i positiv riktning. Men här kunde jag se att det var små saker man gör fast du gör det varje dag. Får en enorm betydelsefull förändring till det positiva. Så det stärkte ju mig i, i det jag pratade om när jag var ute och föreläste och hade mina workshops och så.
0: Självklart, för du fick den erfarenheten. Där jag fick en säger,
1: enorm ja. erfarenhet under de åren och jag är otroligt tacksam för att ha haft de åren med patientmottagning.
0: Och vilken skillnad skulle du säga att den här kunskapen har gjort för dig?
1: Tänker du privat för mig som person
0: och, um, och
1: professionellt? eller? Ja,
0: vi tar både och. <laughs> ja. Ja, jag vi börjar privata.
1: <laughs> jo, men alltså det ändrade ju hela mitt... Eh, alltså jag var väl en tämligen hälsomedveten person innan också. Som jag sa, jag hade tränat i mitt liv. Var det är en stor del. Eh, att vara i rörelse. Ingen fanatisk tränare på det sättet. Eh, men jag var alltid i rörelse. Och... Eh, då hade jag ju två små barn när jag lärde mig om ajevera, att majivera så det är klart att det påverkade mig att förstå framförallt olikheten hos mina två barn. Olika behov som de har, olika behov hos mig, hos min man, då var man och människor omkring mig. Så att jag tycker att jag blev en bättre människa faktiskt av den kunskapen eh, som jag lärde mig just om. Eh, eh, profilerna, hur, hur vi är och hur vi reagerar i stress och hur, vad vi behöver för att må bra och, och acceptera att människor behöver olika saker. Mm. Så istället för att trycka ut en filosofi, alltså här ska det vara, så blev det mer, jag tror att jag blev mer ödmjuk. Mm. Så.
0: Mm. Ja, precis. För även om Ayurveda är en filosofi så är det ju verkligen det är en filosofi som man anpassar till varje individ. Ja. Ja. Det finns, det som jag brukar säga, det
1: finns inget svart eller vitt jag ju Utan det är ju try and error. Man prövar en sak, När här funkar inte den, om man prövar det här. Och det är inte dogmatiskt. Och um, det tycker jag är den stora skillnaden kring väldigt mycket andra. Speciellt de hälso fanatiska inriktningar som kan bli väldigt svart och vitt, att så här måste man göra. Men vi vet ju det att det finns alltid någonting som visar på ett annorlunda sätt att det funkar för vissa men inte för alla. Exakt. Och det, det tror jag att den ödmjukheten eh, tycker jag förändrade mig. Eh, och sen naturligtvis på ett professionellt sätt så blev det ju att jag eh, började ju jobba med min mottagning och och fick ett, ett helt, en helt annan karriär kan man säga. Som också tog mig in sen att börja jobba med ett stort nationellt hälsoprojekt. Där jag jobbade som konsult med företag och kommuner och landsting i Sverige. Det hette Sunt liv och bättre hälsa. Det var via Sveriges kommuner och landsting och Svenskt Näringsliv som hade startat den här stora nationella eh, satsningen. Och där jobbade jag. Och då blev det att jag... Jag jobbade naturligtvis mycket mot ledarna i dessa företag. Och där började jag, så det, det såldes ett frö i mig i att jobba med det som sen blev Ayurveda Management. Så att jag, jag hittade vokabuläret och jag hittade sättet att föra in den ayurvediska filosofin in i näringslivet och i arbetslivet. Och jag fick också väldigt mycket positiv respons så att det var ju det jag ska vi säga, två, eh, ensamstående, tvåbarsmamma i Stockholm. Det var det jag, så säga, överlevde på. För att, för att vi vet ju att man blir inte jätterik på eh, klientmottagning och, och allt det här. Men där kunde jag fortsätta föra ut det ayurvediska begreppet. Och det var fantastiskt spännande.
0: Just det, så det jobbade du då eh, som, som ledarskapskonsult ja. med inriktning med Ayurveda. Ja. Så var det så då att du var ute på eh, företag, och jobbade med liksom, större ledare och... Eh, Lärde du ut den arvediska filosofin? Eller var mer att du... Alltså vilket, jag blev bara nyfiken. Vilket språk ja. använder du och hur mottogs det?
1: Så jag kommer ihåg, jag har jobbat med Eriksson, Jag har jobbat med Telia. Jag har jobbat med kommuner och landsting. Jag har jobbat med eh, PricewaterhouseCoop. Jag har jobbat med eh, AstraZeneca. Jag har jobbat med jättemånga. Och eh, jag gick inte in och sa nu ska jag lära dig någonting nytt. Utan jag kom ju dit. Lyssnade för det första in på dem. Mm. Och så visste jag okej okay, men här kan jag föra in det här och som alla, de flesta ledarna de ställde sig en och samma fråga nämligen hur de ska öka motivationen för sina medarbetare och i det handlar det om att lära för det första ledare behöver lära känna sig själv och sen behöver lära känna sina medarbetare på ett bättre sätt och i det började jag också se, för jag tycker att Ajuveda står väldigt mycket för att lära sig förstå människors Positiva egenskaper och styrkor och talanger. Så att jag hittade rast ett sätt att jobba med det eh, via Strengthfinder, en, en ja, process som var framtagen sedan flera år eh, av en, en, en psykolog i USA. Och det passade in så jag kunde ge dem ett verktyg för att skrina fram sina styrkor i teamen, och för cheferna kunde hitta formulera sina styrkor, det är inte så att man hittar dem utan de kunde bara formulera dem bättre och på det sättet kunde de också förstå hur man motiverar och entusiasmerar människor utifrån vad människor är bra på istället för att trycka ner det som de är dåliga på så att mm, säga. Det. Ja. och det gjorde ju väldigt så skillnad när man såg att, att det gav resultat ja. att de presterade bättre att de kunde ha roligare på jobbet för att ja. de fick mer arbetsuppgifter som mer låg i deras eh, inom deras område av styrkotalanger av mm. så det var så jag gick in och då blev det ju vatta kaffe och förstå hela den här och då kommer man också in på hur stärker vi oss hälsomässigt, hur mår jag bra hur, hur, hur kan jag förhindra negativ stress och allt det här va? så att det, det bara blev som hand i handsken på, på något Jaha. sätt så ja, jag
0: Ja, vilken resa. Det var kul, det låter som ett jätteroligt arbets... ja. Ja, ja. arbete. Ja,
1: ja, ja. ja. Jag, fick ju, jag fick ju konstruera det här själv. Det fanns ju ja. ingen som jobbade med överhuvudtaget det här i Sverige. Ja. Och jag vet inte så många andra heller. Och
0: ändå blev du så uppskattad?
1: Ja, ja, och jag var många av de här som blev, de blev riktigt mina vänner, många av mina klienter måste jag säga från de här stora företagen. Mm. Som, där vi har följt varandra i flera år och flera kom mina kurser och följde med till Indien. Och de, ja, så det blev mer än bara eh, en kund. Det blev ja. verkligen relationer Just. som har varit spännande. Ja. Det var ju
0: nytt för dem också. Ja. <laughs> ja. Och första gången jag var i Indien... De var ju där med dig. Ja, just det. Ja, det var också 2016. Var det? Jaha. Ja, november 2016. Ja. Det var första gången jag var där. Men du har varit där många gånger. Ja. ja många gånger. Och ja. jag vet också att du... Eh, det var väl någorlunda i början när du lärde känna Ayurveda eh, som du åkte över dit och faktiskt praktiserade på en ayurvedisk eh, öppenmottagning mm. eh, som kan liknas vid motsvarigheten till en vårdcentral eh, mm. här. Eh, Vill inte du berätta lite om din erf erfarenhet av det? Ja.
1: Det var, jag, jag gick ju en utbildning i Sverige, jag måste säga en stor eloge till Majvar Stigengren, för hon var en av dem som var självständiga och inte tillhörde någon grupp. Så, som drev en AIR utbildning i Sverige. Så att jag började hos henne. Sen så gick jag raskt vidare och åkte till USA och träffade David Frawley som jag tycker är en av de stora. Då var han absolut och stora. Du Har träffat
0: honom? ja Jaha, Det var inte en, en, inte en
1: kongress i Berkeley i San Francisco. Nu kommer jag inte ihåg vilket år. 2000 kanske. Och jag var där och träffade alla inom eh, den eh, delen i USA som höll på. Och det var, Depak Chopra var inte där, men hans um, ena kompanjon var där. Och, och ja, det var väldigt många auktoriteter. Och då um, studerade jag för David Frawley och gick hans utbildning. Och
0: som en följd och David Frawley, för de som inte känner till honom, eh, han är väl en av eh, USA och hela västlandets ja. eh, kanske främsta, eh, vad säger man, ayurveda expert eller Experter. talesperson ja, på alla Han är ju en
1: i han är erkänd även i Indien.
0: Exakt. Och exact. han
1: kan ju sanskrit, han kan hindi, han har studerat där hela sitt ja. liv.
0: Jag vet inte hur många böcker han har skrivit. Ja, no. Men om man vill läsa mer om Ayurveda så kan man leta efter böcker av David Frawley. Ja. För där vet man också att där får man verkligen kärnan och ja. den här eh, vetenskapen. Han är ju inte så lätt att, att studera för att
1: eh, hans språk är väldigt... Eh, begåvat
0: skulle jag vilja säga. Nej, Så det kräver ja. att du ändå har ett stort intresse och kanske har en för viss förkunskap. Ja, det är sant. Jag har många böcker om dem hemma, men det kanske inte är den första böckerna jag skulle kasta mig Nej. om jag var nybörjare. Nej, Nej det är sant. Kan läsa min bok? Ja, det kan man läsa din <laughs> bok. Exakt. Som heter...
1: i vardagen med inspiration av ja. Ayurveda. Ja. Den är ju väldigt vardagsliv. Ja, men också
0: din bok The Art of Eating. Just det. Ja. det Konsten att äta med inspiration av ja. Ayurveda. Ja. Båda de böckerna kan jag varmt rekommendera. Ja, ja. men Kul. Ja. Det, är ja. det är häftigt
1: att de håller en. Liksom. Men det jag gör är fortfarande det gör det, folk ja. som skriver om den här livskraft i vardagen. Ja. Nej, men då var, eh, som sagt, så då eh, åkte jag till Indien på en utbildning som jag blev rekommenderad av. Så jag kom till norra Indien till Rishikesh och studerade. Och det gick till som så att vi var... Ett gäng västerlänningar då och vi var olika eh, kategorier, vi var läkare, sjuksköterskor och alla möjliga. Och där hade vi föreläsningar för utav de här läkarna som kom till den här öppenmottagningen. Och den var gratis och den var för de fattiga människorna där. Och så på förmiddagarna så följde vi det patient mottagningen med de här läkarna och på eftermiddagarna och eftermiddagarna och kvällarna hade vi studier och pancha så vi, vi gick igenom så att säga hela den här eh, eh, delen av Aivera och eh, den mottagning till som så att på morgonen när mottagningen öppnades då stod det liksom, ja men det stod ju hundra hundra hundratals med människor i kö alltså människor som mm. kanske inte hade så mycket Eh, eh, fast det, det var alla möjliga för att det fanns människor som också hade varit på en, en vanlig må, vårdmottagning och fått en röntgen eller ett provtagning någon provtagning som kom med de här papperna men i alla fall så jag satt försökte ofta sitta hos en Ayurveda läkare som var, jag tror att han var 93 år och han wow. hade jobbat med det här i hela sitt liv Hans, Oi, wow. i, i flera generationer han hade enorm kunskap så jag smög oftast in hos honom och vi blev lite vänner och det var enastående att se hur han hur han så enormt skickligt kunde få fast, kunde konstatera eh, diagnosen för många gånger kom de här med sina papper från vad nu var provtagna eller röntgen och så vidare han bara tog dem och la dem åt sidan och så tog pulsen tittade de i ögonen, tittade de i tungan tog på huden, ställde vissa frågor- och så bang, så kunna säga-
0: samma diagnos eller vad man ska säga som de hade fått hos vårdcentralen samma, samma resultat ja, gör, från provtagning och sånt. Ja. De
1: gånger som de hade med det så att jag jag var ju förbluffad för jag hade inte varit med om det innan. Nu har jag ju varit med hos många många läkare som har den enorma kunskapen och då kunde man tro att det var något magiskt. Men allt eftersom jag studerade mer och mer medicinska ju så så är det ett fantastiskt strukturerat sätt att se på människor. Och, och, och allting egentligen- men just på människor och hälsa. Så när man kan det här- då är det inte så konstigt. inte något magiskt i det på det sättet. Utan det finns en djup kunskap på- eh, hur man avläser saker och ting. I vår kultur- Behöver ha ett stetoskop kanske för att lyssna på hjärtat och vi behöver ta en provtagning för att se hur mycket blodsocker en människa har. Det behöver de inte där, de har andra sätt och mm. det förlitar de sig på de är väldigt exakta. Mm. Så eh, vill man så kan man lära sig det. Och, och, så att där var jag och förklara mig enormt mycket. Mm. Fascinerande. Var det någon särskild händelse eller patienthistoria som du minns? Absolut. Då, satt ju jag, då hade jag startat min mottagning. Jag hade precis kommit igång med den uppe i Åra. Och många som kommer till vårdcentraler, det vet ju allmänläkarna, de kommer för smärta. De har smärta i rygg, och nacke, axlar, höft och allting sånt där. Och i, här då på den indiska mottagningen, då hade man sparat alla smärtpatienter till en vecka. För då skulle han som hade specialiserat sig på just smärtbehandling ayurveda skulle komma den veckan. Och han kom. Och då ska man veta det att en mottagning går till som så att en läkare sitter med en patient framför sig, väldigt nära. För annars hör de inte, för det står ungefär 25-50 personer runt omkring i rummet och är jättenyfikna. Det är så det går till i Indien. Man är aldrig själv, de är aldrig själv inne i någon mottagning när man är på indiset. Och han ställde snabbt sin diagnos och i det här fallet när jag jobbade med smärtmottagningen då hoppade patienten upp på en brits och han, då, då det var helt enastående för att de värmde, det såg ut som skruvmejslar men med olika typer av metall det kunde vara koppar, silver och så vidare på huvudet på den här, ska vi säga verktyg. Mm. Och så såg man att de hettade upp den framför den låga så den blev alldeles ja, ungefär som man ska märka en ko. Den glödde. Mm -hmm. och då gick han utifrån NADIS, de här som är som akupunkturlinjer eh, mm. eh, i kroppen de är ju ganska snarlika i kinesisk medicin och så kunde han om man hade ont på ett visst ställe då hittade han de punkterna låt säga i hälen och där kan man säga att han brännmärkte tre punkter och, så, och det gick så fort så att då tänkte vi, oj det här kommer ju vara väldigt smärtsamt men det gick enormt snabbt att göra den här behandlingen och sen fick han på alovera gel och sen fick han eh, den här bränningen en gång till. Och tre gånger gjorde han det. Och sen fullt med eh, gurkmejapulver, ett bandage och så var det nästa patient.
0: Det. Och då var det inte så här, man fick inte bränning heller för att man hade ont i hälen. Man kan ha ont i liksom nacksmärtor. Här, och... han, den
1: här mannen som jag tänker på det var en gammal man som de i princip bar in. Han kunde inte gå. Eh, han hade ont i ryggen. Han fick detta i hälen. Båda hälen. Eh, och och ungefär då efter en vecka som han hade varit där så sa han så här, I have less than 90% of my pain now. Wow. Och han kunde gå. Wow. Så det intressanta utifrån mitt perspektiv blev ju, under hur länge det här sitter i. Mm. Tänk att göra en studie mm. på hur man behandlar smärta. Utifrån det här sättet. Mm. Eh, till skillnad hur vi... Vi försöker ju ge människor både eh, rörelseinstruktioner och, och smärtlindrande mediciner. Här, det gick på fem dagar så gick han liksom. mm. Så jag tror inte att det är så att för alla. Men det finns nog väldigt mycket mer vi kan göra.
0: Men det är ändå någonting du har upplevt? Ja, det har upplevt Och det, och det ja. vi
1: var ju väldigt många, var både läkare och som sagt, och jag och sjuksköterskor. Så vi blev ju häpna över att se det här resultatet.
0: Mm. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Jag praktiserade också på en arvedisk sjukhus när jag var där och utbildade mig. Wow. Eh, jättehäftigt att mm. bara få se liksom, patienter som ja, men, kommer och går och mm. hur de bemöter patienterna. Mm. Och liksom att det, eh, jag tänkte mycket på det att det finns en helt annan närvaro i Oj. det bemötandet mm. jämfört med eh, bemötandet på mm. många andra vårdcentraler här i, i Väst. Det är fint det du
1: säger. för Det var också det som, som blev så som man aldrig får lära sig. Jag tänkte, jag hade, jag hade ju gått men Och vi fick lära oss, något omvårdnad hette det. Men det var ju liksom inte på djupet. Men här fick jag förstå att jag hjälper människor att läka om jag kan befinna mig i ett helande tillstånd. Alltså att vara fri från friktioner och stress och problem och konflikter. Och det är inte så att mitt liv har varit fritt från det. Men när jag går in och jobbar med människor att vara, att vara eh, fokuserad och helad. Och det gör ju de alltid. De ber alltid innan de jobbar med en patient. De tänder rökelser. Så de är i rummet med den här klienten. Mm. Eh, och det tyckte jag, wow, det var nytt. Det fint.
0: Exakt. Och inom Arveda säger man också det att eh, först ta reda på vem du har framför dig och sen kolla på vilka symptom det är mm. och så vidare. Eh, för det kan ju komma in fem personer med samma mm. diagnos mm. men det betyder inte att de är i samma grundkonstitution och då behöver de olika behandlingar. Ja, ja.
1: precis. precis.
0: Men jag vet ju också att du brinner för att stärka folkhälsan. Ja. Och att det är någonting som du har jobbat med många år. Vi har kommit in på det lite redan. Men vad, vad skulle du säga att det arbetet innebär för dig? Vad innebär att stärka, stärka folkhälsan då?
1: Ja, alltså
0: det var väl det att... Eh,
1: tidigt så såg ju... Jag, jag måste gå tillbaka då. Jag är ju själv läkarbarn. Min far var hjärtläkare. Och jag kom tidigt in i att förstå den tidens rekommendationer men jag tror att jag summerade det till att träna och alltid vara i rörelse det var min, det är min styrka kan man säga och talang uh, och, och då när man såg liksom att det här ökade över, över min livstid har jag ju sett hur människor har blivit så extremt mycket mer överviktiga hjärt-kärlsjukdomar, stroke och Alzheimers, demens och Eh, autoimmuna sjukdomar eh, MS, reumatism och, och diabetes ska vi inte tala om. Det har ju liksom skenat iväg. Och då bör man ju fundera på men hur kan det vara på det här sättet? För att förr hade vi infektionssjukdomar. Vi fick feber och vi dog en en lunginflammation eller någonting sånt där. Och så fick vi hjälp av antibiotika och, och så. Men man ska ju veta det att, att Hälsan för att människor fick en bättre hälsa var ju inte för att det kom så bra mediciner. Det var ju för att vi fick rent vatten, bättre bostäder och renare mat, bättre mat och så vidare. Det är ju det som skapar eh, hälsosamma människor. Och då, då när man tittar på hur, hur den här ohälsan har skenat iväg så jag blev ju nyfiken på att ta reda på varför blir det så här? Jag menar, när jag växte upp då var det ju människor som svalt i stora delar av världen. Så det var ju den största krisen. Människor som inte fick mat. Idag är den största pandemin det är övervikt och fetma. Mm. Och det är det folk dör av. Mm. För att det skapar massa följsjukdomar. Och, och då kan man ju se att det även kommer, som i Indien- –plötsligt så händer det att de också får övervikt– –och hjärt- och diabetes. och diabetes. Och det första som, jag men det var ju forskningen– –många som tittar på det, är ju naturligtvis maten. Eh, och och um, där såg jag ju, och inte för inte så har jag skrivit en matbok då– –men just att, att vi behöver börja titta på det här. Det här kommer bli ett stort lidande för människor– och har vi inte kunskap, ja men då vet vi inte vad vi ska göra. Så det är klart att jag började brinna för ja, att utbilda eller att väcka människor till att se. Det är inga stora under man behöver göra. Man, återigen, det är små justeringar som man mm. kan göra för att skapa den här bättre livsstilen som, som är grunden för en god hälsa. Och, och det skulle jag vilja se... Händer, kanske händer, under, om jag lever riktigt länge så kanske det händer att jag får se hur vi kan anamma den ayurvediska eh, förhållningssättet till att lära människor eh, ta ett eget initiativ, ett eget ansvar över sin egen livsstil. Men, och, och för att kunna göra det behöver jag kunskap. Så eh, det brinner jag verkligen för, mm. att, att sprida förmågan till att vi... Vi kan hjälpas åt i att hjälpa människor. Och då tänker jag skola, samhället, företag, det offentliga. Och, och, och där har vi ju då haft länge en ambition att starta en Ajuvera-förening. Mm. Och nu håller vi ju på att starta en Ajuvera-förening. Och det är framförallt Stina Andersson, en av mina adepter som, som driver... Som har varit här och gästat på den också. Ja,
0: just det. Ja. Hon var, ja, ja.
1: Jättefint. <laughs> jätteroligt. Ja. Oh, jag blir så stolt över er. <laughs> Nej, och, 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 och se hur, vi, hur, hur långt kan vi driva det här och, och kan vi få människor i, inom hälsområdet, eh, till exempel vårdinrättningar och utbildningar och så, mm. att man behöver inte kunna hela Ayurveda, men man kan ta in just det här med vad som gäller livsstilsrådgivning, förstå sen att olika människor behöver olika saker och så vidare.
0: Mm. Så
1: ja, det brinner jag för.
0: Mm. Ja men det är ju verkligen en stor del i arvedan. Dels är det att, eh, som du kom in på det här med att ta eget ansvar för sin egen hälsa. Eh, och eh, gör man det så, och har, får lite kunskap om arvedan så kan man ju förebygga väldigt mycket. Eh, och också det som du sa, att mycket av liksom, att stärka folkhälsan handlar om att lära sig att äta. Mm. på ett hälsosamt sätt mm. och det var när jag gick din Ayurveda-utbildning som jag första gången fick höra det, att vad du äter är sekundärt ja. och hur du äter är primärt <laughs> och det, det var nytt ja, det var jättenytt för mig ja, för det var, all, det var ingen som hade sagt det förut så här, men, vadå, men om jag, alltså den hälsosammaste salladen, uh. spelar ingen roll hur jag äter det är ju ändå, jag får ändå i mig bra näring mm. men sen så här, har det landat mer och mer och mer så här, mm. ja, hur du äter, det är primärt mm. Och när vi äter vård? Och när? Ska och vi vart? äta en
1: sallad, kall sallad i januari? Ja. Eh, eller ska vi ta en varm soppa då? Och också, vem är det som ja. äter? Ja. Ja. Är ah, det en hetlevlad ah, het pitta ja, eller ja, är det kall och frusen vatten?
0: Exakt. Ja. Alla de frågorna är minst lika relevanta som ja. vad ja. är det du äter? Ja. Ja, min nästa fråga är egentligen så här, vilka åtgärder, med inspiration från Ayurveda då, eh, ser du att vi kan implementera för att förbättra folkhälsan i Sverige? Och det har lite kommit in på det här med eget ansvar och använda vad ja, som, som medicin eller vad de ska kalla det, men är det någonting annat du tänker på?
1: Jag tänker att Ayurveda är ju utbildning, det är grunden i Ayurveda, det är ju inte att bara ge ett piller och sen gå hem och göra det här. Utan i Ayurveda ingår ju en stor del i att lära klienten att förstå sig själv. Det här är din konstitution. Eller de förstår det själva när de får den här informationen. Och då kan man också avgöra att nej men jag gillar ju inte att göra det på det här sättet. Jag gillar att göra det här på det här sättet. Eller jag, men den här maten gillar jag mycket bättre. Så att det som är, tror jag, i grunden det är att skapa utbildning. Typ det som du gör med den här podden, tänker jag. Det är ju ett strå till stacken. Eh, det kan vara att vi skulle kunna få in en liten del av utbildning till eh, på sjuksköterskeutbildningen, på läkarutbildningarna, på vårdcentralerna, så att man kan börja förstå hur vi kan guida människor. Och det ligger i, i riktningen för att det finns redan patient eh, Alltså man, att man har patientkunskap som man lär ut till patienter som har kroniska sjukdomar. Så att det är bara att gå ett steg djupare i att förstå hur just den här patienten eh, ska bli ledd i sitt eget hälsoarbete.
0: Mm. Exakt, jag tror också det är en stor del för att göra skillnad för folkhälsan på riktigt, eller om man ska säga, att om att utbilda vårdpersonal. Ja, okay. Och också lyfta dialogen till... Att prata mer med politiker eh, och framtidens liksom, frisk och sjukvård och se till att Ayurveda verkligen blir det här, eh, men väletablerat och, och erkänt.
1: Ja Och där skulle jag vilja säga då, eh, där Stina och, och jag eh, har drivit på det här nu och nu finns det en kontakt med Ayurj som är det ayurvediska yoga och så vidare, ministeriet i inom den indiska regeringen som har uppmärksammat eh, arbetet i Sverige. Och det är det som nu Stina är ute och, och liksom håller på att jobba med. Och eh, det finns också eh, en plan via Världs-VO. Eh, den delen av VO gillar jag väldigt mycket. Eh, jag gillar inte allt vad VO gör i dagarna, men, men just att det finns en, en slags plan för hur man skulle kunna etablera en kvalitetssäkrad ayurveda i olika länder. Och den tittar vi på nu för att kunna matcha upp en IVD-utbildning i Sverige, där man sen skulle kunna använda den för att implementera för vårdpersonal, där vi skulle kunna starta interventionsprogram till exempel att titta på studier med hjärt eller fetma eller diabetes och sätta upp sådana studier för att börja utvärdera hur, hur fungerar det här och hur fungerar det i vårt land och ger det här några bra resultat och så. Så det är ju våran, våran vision. Att, att mm. det, här ska, det här är på ett seriöst sätt och vi vill att man ska kunna forska på det.
0: Mm. Jag tror vi kommer dit. Ja, det tror jag. Ah, <laughs> Just när det kommer till liksom folkhälsa på individnivå har vi ju så mycket att mm. vinna på att mm. ta, ta mer liksom, hjälp av den här kunskapen.
1: Ja, det, det, vi har mycket att göra framför oss och som du sa vi behöver lobba mot politiker. Att förstå att vi inte ska vara så styrda av mediciner och läkemedel, mm. bara. Jag säger mm. det inte det ena eller andra, men vi, vi, vi kan... För det är ju som så att när vi äter mediciner för livstidssjukdomar som vi kan förändra så slipper vi också en mängd olika biverkningar. Ja, exakt, det är ju det. Så det är ju ett lidande som vi jobbar med för att hjälpa människor att, att få kunskapen att bli sina egna. Eh, vägledare så att säga mm. och, och minska inte bara eh, sjukdomen utan också biverkningar och så som de har mycket.
0: En stor del av arbetet med folkhälsan handlar ju också om att stärka immunförsvaret. Och det vet jag att det är också någonting som du brinner för. Eh, och där har ju Ayurveda oss jättemycket att lära. Så vad skulle du säga, vad, vad kan man ju reda lära oss om immunförsvaret?
1: Eh, åh, massor. <laughs> eh, det blev ju väldigt uppenbart för många människor omkring, många människor fick lära sig om, om immunförsvaret i och med att vi fick en pandemi som eh, blev svår för vissa människor. För det stora flertal blev det inte det, men för vissa. Och det var ju äldre och det var eh, människor som har just livsutsjukdomar på olika sätt. Eh, det intressanta, jag tittade ju naturligtvis jättemycket och följde det här jättemycket med forskning och studerat det och så. Men vad man gjorde i Indien, det var ju just att regeringen gick ut med rekommendationer, eh, helt enkelt program för... Eh, vanliga medborgare, yogalärare, eh, Ayurveda-läkare, eh, olika människor i samhället som fick olika instruktioner för hur man skulle hjälpa människor att stärka sitt immunförsvar. Och där har man ju en helt annan syn på det än bara om man stoppar i mun. Så det var andning, det var yoga, det var meditation och det var att använda sig av naturliga örtor. Eh, och växter och ayurvediska eh, mediciner och omslag och så som man kan göra. Man kan andas in olika örter ifall man får hosta och så vidare. Och så vidare. så att det här har ju gjort att, att de klarade sig väldigt, väldigt bra i Indien. Eh, så det är intressant att se hur man kan göra på en sån... Stor, alltså på en regeringsnivå för att få människor att ta sitt eget ansvar i att stärka sitt immunförsvar. Mm. Så det blev tydligt hur, hur olika vi
0: hanterar det. Exakt, för det pratar man inte så mycket om på regeringsnivå här.
1: Nej, det Då.
0: gör man inte alls. Nej. Jag vet
1: inte om det är bristande kunskap eller dumhet eller att man är så lobbad för att man bara ska titta på eh, vacciner och läkemedel.
0: Mm. Så får man fundera på det själv. Exakt, <här> någonting av det. Ja, någon någonting av det. det. <här> ja. ja. Mm. Ja, ja nej. jag har ju jättemycket att lära om Absolut. immunförsvaret, ja, verkligen. Ja. Ja.
1: och att det är väldigt, så säga, det är väldigt naturligt. Vårt, vårt immunförsvar, vi lever ju för att vi har ett immunförsvar som, som ska jobba. Det är precis som att du behöver stärka din muskulatur för att du ska kunna använda din kropp för att göra saker och ting i din vardag på ett enkelt sätt. Precis samma sak är det med immunförsvaret. Du behöver träna ditt immunförsvar och det gör vi genom att att få i oss lite skit kan man säga. Vi, vi behöver ha bakterier och virusar och svamp och allt möjligt som kommer in i oss för att där kommer vårt immunförsvar att stretchas och identifiera och bli starkt och så vidare. Det är inte gå runt och använda sådana här eh, eh, desinfektionsmedel för, för händerna eller att akta oss med allting som skulle kunna innebära att vi får in eh, virus och så, utan Tvärtom, att stärka vårt immunförsvar, och det kan vi göra på flera olika sätt. Men vi, får, vi, vi måste komma ihåg att det är viktigt att leva, och inte ha det för rent, så, så kan vi säga, mm. Mm.
0: Eh, Mm. jag tänker själv att eh, jag måste ha ett himla försvar snart <går> eftersom jag har varit <går> förkyld eh, till och från nästan hela hösten för att jag har min tjej på förskolan Just det. Det ja, så jag ska eh, se det mer positivt känna att eh, vilket starkt immunförsvar jag har på att bygga här nu stärker ja. det, jag tycker det är, jag... ännu mer ja, ja
1: för det när folk blir sjuka så tycker jag att det är så jobbigt jag har blivit sjuk och då brukar jag säga att det, det är fantastiskt här, nu får ditt immunförsvar en boost att träna sig. Så de som fick olika eh, covid och så vidare eller andra influenser och så. Tacka ditt immunförsvar att nu har den fått en naturlig vaccination va? Eh, för att nu kommer den identifiera det som kommer utifrån ännu bättre. Mm. Så att på det sättet kan vi se att eh, som sagt vi behöver träna vårt immunförsvar.
0: Mm. Det behöver vi göra. Ja, men verkligen. Mm. Och du delade ju det här dokumentet till mig som den indiska regeringen skickade ut mm. eh, med då riktlinjer för att, eh, för att stärka folkhälsan mm. i samband med eh, pandemin som var mm. Och där står det just det att, liksom att pranayama, andningsövningar och meditation. Det finns liksom mm. evidens för att det stärker lungfunktion och liksom främjar immunförsvaret. Mm. Men bara tänk om regeringen här skulle gå ut med ett sådant ja. dokument i ja. hela, hela Så, allmänheten.
1: Annars gör vi ju liksom. Absolut. Det är bara en enkel instruktion på att.
0: Gör det lite mer så här. Ett Exakt, par om dagen. lite återigen att andas gör vi ju. Men lite mer kanske hur, mm. när, Nej. vem. <laughs> Exakt. Eh, på vilket sätt. Eh, då kan man även använda andning som eh, liksom hälsofrämjande Oj. syfte. Ja, 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 ja. Visst,
1: verkligen. Nej, och sen så tittar jag ju på många. Och jag, där tänker jag på eh, ett ämne som jag är väldigt intresserad av just nu. Och... Eh, vi pratar om allt det som vi själva kan göra men vi ser ju till exempel hur många som får cancer idag. Jag vet inte vad man nu sa sist att varannan person kommer att få cancer förr eller senare. Och när jag växte upp och var ung så var det sällsynt med cancer. Det var, det var lite skrämmande samma man tyckte att wow. Och någonstans måste vi börja ställa oss frågan hur kommer det sig att så många människor i vuxen ålder, ung, ung ålder får cancer idag? Och där tittar jag mycket på eh, att, att människor idag får i sig så mycket icke-naturliga ämnen i sin kropp. Vi lägger det på vår kropp för att vi använder tvål och schamp och tandkräm och hudlotions och allt möjligt som innehåller en mängd massa icke-naturliga ämnen. Vi får i oss, om vi äter mycket, speciellt eh, eh, mat, färdigpreparerad processad mat, får vi i oss massor med ämnen som vår kropp inte har en aning om. Den vet, där vet inte vårt immunförsvar vad den ska göra med det. Och en sak som jag har tittat extra mycket på just nu är just det här med raffinerade oljor. Alltså eh, eh, uppvärmde... Eh, rapsolja, majsolja alla de här grejerna som man friterar pommes frites, som man, all frityr va mm. eh, och vad gör den för den, den skapar ju transfetter som vår kropp inte har en minst aning om hur ska jag hantera det här och eh, det finns väldigt lite forskning för det här är en forskning som kanske inte är jätteintressant för industrin att titta på och eh, jag, jag, jag skulle jag vill undersöka det mer för att se vad händer om vi försöker utesluta det mer och mer och mer? Alltså att vi äter mat som är mer fri ifrån de här eh, annorlunda, icke-naturliga ämnen,
0: ämnena. Mm. Men det är inte lätt, för det, vi omges av det ständigt. Absolut, verkligen ständigt. Men det är, Jag tror också mycket att komma liksom så nära naturen som möjligt, för vi är ju en del av naturen, och det är det vår kropp känner igen, och det är det vår kropp mår bra ja. Det är därför jag gillar eller det är en av många som jag gillar, abianga det som liksom, sesamolja. Precis. Om du kollar på ingredienslistan, det är sesamolja. sesamolja. Det är ingenting, det är ingenting annat, annat än det. Nej. Men jag minns också, jag är utbildad kostrådgivare mm. eh, sen eh, ungefär fem år tillbaka. Mm. Och under den utbildningen fick vi också lära oss att upphettade vegetabiliska oljor blir transfetter. Ja. Så att, eh, det är, forskning kanske inte är jättestor, men den är ändå etablerad. av absolut. Ja.
1: Men det är för många, så det och det är det som jag tittar på man säger då, eh, den globala fettman. Är det verkligen så att folk äter så otroligt mycket mer? Till viss del ja. Men transfetter, alltså den här frityr, frityren man använder sig av i... Alltså allting är ju friterat idag, va? är massiv och det, det skapar bland annat den här fettman. Ja
0: men precis, och det är inte bara liksom man tänker fritera från fritt från någon hamburgerskedja utan även så här, du köper färdiga eh, grönstaksbiffar. Oh ja. De är också fritterade i ja. rapsolja Raps, eller solrosolja eller någonting ja. annat. Mm. Eh, så, och inom Ayurveda är vi ju jättemycket, vi är ju för fett. Vi är mm, oh ja. för bra fett. Bra fett. Absolut. Eh, och där har vi ju guldet av allt fett i gi. Mm. Eh, och ghee tål ju också upphettas. Och det är smör
1: renat smör ja, där exakt. man har tagit bort en del av protein som blir skadlig. Men absolut, och, jag, jag, jag ser just, och man behöver inte bli någon fanatik- utan det är bara att titta på vad kan vår kropp hantera. Och nej, raffinerade oljor har vi aldrig kunnat använda oss av- och, och, och ta hand om i vår kropp. Det är något nytt som man har hittat på. Men däremot kallpressade oljor, fine. Det är ju så. Men ja, Så det är mycket sånt som jag tittar på just vad det gäller- Immunförsvaret. Hur kan vi stärka? Och, och då brukar vi ju säga inom Ayurveda. Först behöver du ta bort det som så att säga, fortsätter skapa din ohälsa. Om det är stress eller om det är eh, dåliga relationer eller om det är dålig mat du äter eller vad det nu än må vara. Vi behöver ju kutta det så mycket som möjligt. Först ta bort det. Och sen stärka det friska genom att lägga till det som, som stärker dig, som gör dig friskare. Så, att, så tänker jag ju då i, mm. i allt det här som jag jobbar med.
0: Ja. Och det är att det är också ganska nytt. Eller jag ska inte säga nytt för det är ju 5000 år gammalt. Men eh, kanske okänt för många. Mm. Eh, till skillnad från om du går till en central och du har problem med migrän så mm. får du ofta migränmedicin mm. istället för att den ayurvediska synsättet att det är så här, kan jag ta reda på varför mm. har du de här symptomen mm. och hitta orsaken och mm. ta bort orsaken mm. och sen stärker vi det mm. de som liksom, mm. behöver stärkas.
1: Jag måste verkligen säga, jag är pragmatisk va har man mycket migrän då vill du ha smärtlindring. Basta.
0: Precis, det är bra att du säger det. Ja. Vi sitter inte här och säger att vårt central inte behövs. För herregud, det behövs. Nej, nej. Det vi vi har med ett samtal tror jag du och jag, där ja. vi ser att vi vill ha både och. Yes, och ja.
1: Stärkt det som går att stärka. Ja. Sen finns det sånt som vi inte kanske kan eh, göra någonting åt. Och där vi vill, vi vill ha den hjälp vi kan få där. Liksom. Mm. Så att, absolut. Det är det här samarbetet vi, vi vi vill ha. Det vore spännande att se. Så ett öppet samtal tror jag omkring fokus är på att skapa en bättre folkhälsa. Det hade varit, det är nog min största vision. Att sitta med politiker, med forskare, med människor som kan Ayurveda, yoga, andning, allt det här. I ett seriöst samtal och mer inte titta på vad som är bäst för marknaden- det vill säga sälja så mycket medicin som möjligt utan titta på vad är det som faktiskt stärker människor och kan ge dem en, en bättre självkänsla och på det sättet stärka sig själva. Det hade varit ett spännande forum.
0: Mm. Vi ser när det blir. Och när du säger det här så glittrar i dina ögon. <laughs> jag tror vi avslutar med, med de orden. Jätteroligt. Ja. Tack snälla Eva för att du har varit ja. här och delat med dig av din kunskap och dina erfarenheter och din vision och ja, allt vi har pratat om. Tack för att du bjöd in mig här Jana. jag är jättebra för det.
1: Tack så